0: Abych se přiznal, tentokrát jsem vůbec neměl jasno v tom, o jaké knize vám povím. Poslední týdny mi totiž zaplnila Duna a ještě pár dalších, spíše odborných titulů, které s japonskem nemají společného vážně nic. To víte, občas to chce změnu. Zapátral jsem proto mezi knihami, které jsem četl zhruba před rokem a vybral jednu, co možná není tolik známá, o to víc mě ale zaujala. Pojďme na ní. Autorem vybrané knihy je Kazuo Ishiguro. Ve světě a možná i mezi vámi dobře známý spisovatel a stále docela čerstvý držitel Nobelovy ceny za literaturu. Já na něj ale narazil vlastně spíše sourou náhod. Od svých šesti let žije Ishiguro v Anglii, takže se nedá vyloženě říct, že by šlo o japonského autora. Rodná země a její motivy se ale v jeho knihách objevují, když asi ne zase tak často. Jednou z těch víme je román nazvaný Malíř pomíjivého světa.
1: Když za slunečného dne stoupáte strmou pěšinkou od dřevěné lávky v okolí dosudzvané Most Váhání, zakrátko se před vámi mezi korunami dvou jinanů vidnoří střecha mého domu. I kdyby nevévodil celému svahu, hned by vám padlo do oka a asi byste se ptali, je zámožný muž ho vlastní. Nejsem však zámožný a nikdy jsem nebyl. Dům působí impozantně především proto, že si ho dal postavit samotný Akira Sugimura. Pokud jste ovšem do města zavítali poprvé, jméno vám nejspíš nic neřekne. Vyslovíte-li ho však před kýmkoliv, kdo tužil před válkou, dozvíte se, že Sugimura nějakých 30 let nesporně patřil k nejváženějším a nejvlivnějším mužům ve městě. Jestliže toto víte, Výjdete k domu a uvidíte hezkou cedrovou bramku, velkou plochu zahrady obehnanou zdí, střechu pokrytou elegantními taškami a stylově vyřezávaný trám vaznice, ukazující jako prst do krásného údolí. Možná se podívíte, jak se mohl získat takový majetek, když jsem údajně nikdy hmotnými statky oplýval. Ve skutečnosti jsem sídlo koupil za nepatrnou cenu, ani ne polovinu tehdejší hodnoty. Umožnil mi to velice zvláštní, někdo by řekl pošetilí, postup rodiny Subimurových při prodeji. Dnes už je to záležitost stará 15 let. Tenkrát se mé postavení očividně lepšilo měsíc od měsíce a žena na mě začala naléhat, abych našel nový dům. S prozíravostí sobě vlastní mě přesvědčovala, že naše bydlení musí odpovídat našemu společenskému postavení, Nikoli ovšem z marnivosti, ale s ohledem na manželské vyhlídky našich dcer.
0: Příběh vás zavede do Tokia v docela nezvyklém období, do Japonska krátce po druhé světové válce. Ústřední postavou a taky vypravěčem příběhu je stárnoucí malíř Masuji Ono, který se vyrovnává se svou minulostí. A konec konců nejen on. Ono byl totiž před válkou ve službách vojenské propagandy kreslil plakáty a svou prací tak motivoval mladé Japonce, aby položili svůj život. Po konci války se ale stává nežádoucí osobou, jedním z terčů nové společnosti. Na zhruba 160 stránkách se malíř ve vzpomínkách vrací do ztracené doby, ale stejně tak prožíváme i jeho současnost. Tedy na rozdíl od něj, protože sám žádné výrazné emoce zrovna nejeví. A to přestože čilí výčitkám a sociálnímu tlaku. Je ale skutečně špatným člověkem? Měl by očestit jméno rodiny a spáchat se ve vraždu? No, to už se dozvíte sami. Počítejte s tím, že kniha není nějak strhující. Nemá vyloženě velké silné momenty. Naopak dost možná narazíte na místa, kde bude složitější udržet pozornost. Děj plyne pomalu a zvolna. A dokážu si představit, že to kde koho odradí. Jestli už ale na druhou stranu máte pár japonských autorů načtených, Třeba vás to ani tolik nepřekvapí a jak jsem naznačil, kniha není nijak dlouhá. Vydání z roku 2018, které připravilo nakladatelství Argo, se dá pořád dobře sehnat. O překlad se mimochodem postaral Jiří Hanuš. A to by byl další z mých typů. Zdaleka nemůžu říct, že by malíř pomíjivého světa patřil mezi mé nejoblíbenější knihy. To určitě ne. Je ale jednou z těch zajímavých, což jsem si schutí chutí přečetl a jsem rád za tu možnost nahlédnout do Japonska zase v jiné době z úhlu. A právě to vnímám jako hlavní přínos této knihy. Tak zase příště. Matané!